0: con la batalla de prosperar, diga conmigo prosperar, claro que eh, 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 ese mensaje a todos nosotros nos gusta, eh, yo he sido eh, eh, arrogantemente con humildad lo digo, un predicador polifacético, eso quiere decir que he hablado de todos los temas y en muchas ocasiones yo he hablado de prosperidad porque la Biblia también habla de prosperidad. El domingo eh, yo usaba Deuteronomio 28 donde la Biblia habla de te alcanzarán estas bendiciones. Claro que hay una condición. ¿Alguien se acuerda cuál era la condición? Si guarda los mandamientos y las palabras que yo te, te doy hoy eh, y si aprendemos pues a, a sembrar también en el Señor, ¿verdad? Porque eh, nadie que no siembre no puede no puede cosechar. Eh, y yo sé, como siempre digo, que hay gente que ha abusado de verdades bíblicas, pero no dejan de ser verdades bíblicas. Cuando nosotros sembramos eh, nuestro tiempo, cuando sembramos nuestras finanzas cuando sembramos nuestros talentos en la obra del Señor, tarde que temprano vamos a cosechar. Pero si no sembramos, no vamos a cosechar nada. Y, y, y sé que han habido, ¿verdad?, eh, predicadores y personas que han abusado de una verdad de la prosperidad para enriquecerse. Pero ¿cuántos saben que la Biblia dice que todos un día daremos cuenta a Dios por todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo? Entonces nosotros procuremos dar cuenta a Dios por ¿verdad? por hacer las cosas en el debido orden. Por ejemplo, mi posición como pastor no debe ser eh, traer gente a la iglesia para quitarle dinero. Pero debe ser mi responsabilidad enseñarle a la gente que la única manera que podemos prosperar financieramente es cuando invertimos nuestras finanzas en la obra del Señor. De hecho, eh, en el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, vamos a llegar al punto que ya estamos ahí cerquitita donde habrá un momento que el que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. O sea, va a llegar un momento que el, di el dinero no va a funcionar, no va a servir. Ahora mismo los gobiernos se están reuniendo porque están tratando de, de buscar las maneras de eliminar la moneda. Lo hemos repetido varias veces. Eh, los gobiernos se están reuniendo para tratar de crear un gobierno común. Y todo eso es un preámbulo, o sea, una preparación, eh, algo que se está ya cocinando, como decimos en mi país, para eh, ir preparando a la sociedad para aceptar lo que viene. La generación vieja... Eh, entendemos que lo que dice la Biblia es verdad porque nosotros nos tocó vivir y predicar los eventos del futuro cuando todavía no se veían las señales que estamos viendo ahora la generación joven lo que está viendo piensan que es normal ellos piensan que, que es así que no hay nada de malo que los predicadores somos exagerados que somos fanáticos pero no es, no es así, simple y sencillamente eh, los jóvenes de hoy en día nacieron en una época profética que si son sabios pues buscarían a Dios también como hicimos los jóvenes de 50 años atrás. Gloria al nombre del Señor que creímos en un mensaje que era la venida de Cristo y yo, yo creo que como nunca antes todo lo que está aconteciendo y el bueno, este domingo lo no sé porque es el día más grande del siglo, ¿verdad? Es el Día de los Padres, alabado sea el Señor. Eh, René me envió una foto ahí de, de un mall que estaba abarrotado de, de gente comprando regalos para los padres. Gloria al Señor, ni un alma había en el mall. Alabado sea Cristo. Pero eh, eh, nos gustaría de alguna manera eh, seguir explicando eh, este ambiente profético que viene de que eh, las naciones están tratando de, de hacerle creer a la humanidad que el gobierno va a ser nuestro papá, que no vamos a necesitar de Dios, que no vamos a necesitar de, de más nadie más que de ellos, gloria al nombre del Señor. Pero hoy seguimos por esa batalla de prosperar, dar la batalla, para prosperar, ahora, la prosperidad no llega con facilidad, cuánto lo saben? Todo el mundo quiere prosperar, pero mucha gente no quiere trabajar, ¿ve? Yo no sé cuánto ustedes recuerdan eh, nuestras abuelitas y nuestras eh, ma madres, cuando no, nosotros les pedíamos dinero y ellas decían, ¿qué tú crees que el dinero eh, nace en los árboles?, ¿Verdad? Y, y ahora yo pienso, ahora yo pienso cuando, cuando yo le pedí a mi mamá que me comprara el famoso G.I.O., el soldadito aquel que salió, ahora no, ahora los jóvenes ni caso lo hacen a eso, pero, pero cuando salió el G.I.O., no, yo quería uno, hermano, costaban 12 dólares en aquel tiempo. Y usted sabe que tuvo que hacer mi mamá ponerle un plan de apartados, o sea, le llamamos en inglés way plan, y le tomó como tres meses pagar 12 dólares para sacarme aquel muñequito. Y ahora después de viejo, yo digo, ¿qué, qué insensato yo fui. ¿Cuánto tal vez se tuvo que sacrificar mi mamá para comprarme ese muñequito? Que yo jugaba con él, ¿verdad? Yo lo alcaba de un palo de mango que estaba en la casa. Yo hacía un hoyo, yo lo enterraba. Yo lo, yo lo hagaba en la pileta. En Puerto Rico también se lavaba en piletas atrás. Igual que en Centroamérica, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero, eh, eh, ella nos enseñaba que para prosperar en la vida había que trabajar. Y yo recuerdo eh, cuando cogí vacaciones en la escuela, que ella me dijo, vamos para el pueblo, el pueblo para nosotros es el downtown. Y me llevó a una tienda de un señor que se llamaba Epifanio, que le decían no Epi, y se había criado con mi mamá. Y él tenía una tienda de electrónica y una tienda de departamento que vendía ropa y esas cosas. Y cuando entramos le dice, Epifanio, mira, este es el muchachito que yo te digo, yo me asusté. Entonces él, él, él le dice a ella: está bien, no déjalo aquí, y, y nunca me olvido que de traumatizado llamó a un tal Ernesto, que estaba en un almacén arriba de, 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 de la tienda. Le dijo, Ernesto, agarra a este jovencito y me lo entrena para que suba y baje las cajas, que la mamá es amiga mía y los dos meses de verano va a trabajar. Y yo dije, pero esto es un abuso, esto es un crimen. Pues, las vacaciones no es para usted ir a jugar pelota, ir para la playa. Entonces, mi mamá desde pequeño me dijo, si tú quieres prosperar en la vida, tú tienes que aprender a trabajar desde jovencito. Yo le he explicado a mucha gente que nosotros a las 5 de la mañana estábamos en pie vendiendo, vendiendo periódicos. Para las 7 estar en la escuela. Por la tarde salir a lustrar zapatos. Nosotros decimos limpiabota. O sea que desde chiquito eh, hacíanos mandado para que nos dieran dos centavitos. Dos centavitos. Perdonen esto, nadie se ofenda. Eh, eh, hay que usar la tecnología y hay que usar lo, lo, los celulares y todas esas cosas. Aunque hoy también me enviaron otra de eso ahí de una doctora que descubrió que. Eh, la tecnología se ha vuelto ahora como el azúcar usted sabe que la gente es adicta al azúcar ¿cuántos saben eso? entonces la tecnología se ha vuelto en la adolescencia estoy hablando, en la adolescencia se ha vuelto una 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 adicción y entonces pues eh, hay que tener cuidado eh, con, con, con esas cosas pero nosotros eh, para ganarnos dos tristes centavos comparado con muchachos ahora que ni siquiera limpian la casa, pero tienen un celular que vale 600 dólares. Me metí en problemas, ¿cómo salgo de ahí? Bueno, ¿qué es lo que queremos decir? La vida es dura, la vida es difícil y es verdad que Dios quiere que prosperemos. Es verdad que Dios quiere que triunfemos. Es verdad que Dios quiere que tengamos aquellas cosas de las que tenemos necesidad. El apóstol Pablo, entendiendo esa gran verdad, dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, recuerden que hay, hay un pasaje muy hermoso, yo tengo, yo tengo un cuadro allí que me regalaron los jóvenes, que estoy pensando ponerlo aquí, estoy en duda porque tengo dos cuadros, pero es un cuadro que simboliza a, al padre del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, el menor, ¿no?, eh, pide su herencia y se va y la malgasta, su padre que lo amaba de todo corazón. ¿Y cómo yo sé que lo amaba? Porque la Biblia enseña que su padre todos los días estaba en el balcón de la casa mirando la calle o la carretera o la ruta por la que su hijo se había ido a perderse a ver si regresaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que el padre, aunque duele, ¿verdad? Yo sé que cada persona piensa diferente, pero hay una enseñanza. El padre no dejó de amar a su hijo. El padre oraba por su hijo de, diariamente. Pero el padre nunca fue a buscar a su hijo. ¿Por qué razón? Porque el padre realizó y dijo, mis dos hijos... No saben lo que me costó a mí levantar esta granja, levantar esta finca, tener esta vaca, tener todo esto. Ojo aquí, que muchos de nosotros hemos pasado por alto el sacrificio que le ha costado a nuestros abuelos y a nuestros padres, todo lo que ellos tienen. Y muchos hijos que no han hecho nada, heredan lo que le costó trabajo a muchos de nuestros abuelos y, y bisabuelos y nuestros padres eh, y, y todavía nos enojamos con ellos. Eh, yo sé que es una cosa bien, bien difícil porque eh, 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 hay personas que se ven obligados a, eh, por, por ciertas razones, no no los estamos criticando, pero hay personas que se ven obligados a internar sus su papás o sus abuelos en una casa de convalecencia ¿Verdad? ¿Sí o no? Eh, mi esposa salió una vez de viaje eh, y yo me quedé solo en mi casa con Jacqueline. Y como Jacqueline trabaja, eh, lo que me daba de comer eran dos tostadas. Eh, las metí en la tostadora, dos, dos panes tostados. Y a las 10 de la noche me decía, da, voy a apagar las luces, apagar el televisor que nos vamos a acostar. Y un día yo dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Una casa de convalecencia? Y yo, yo experimenté eso. Yo dije, imagínate, si esto es ahora, cuando yo llegue a viejo, que me meten en una casa de convalecencia, que perdonen esto. Yo sé que hay gente buena, pero la mayoría de las personas que trabajan en esos lugares no les importan nuestros abuelitos. Una de las cosas hoy le decía a mi nieto, porque me, me, me muy triste me dijo. Me dijo, papá, ¿te acuerdas el amigo mío que vino al cumpleaños aquí a la casa? Su mamá murió el miércoles. Entonces yo empecé a explicarle, ¿verdad?, de, 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 de la honra de, de, de uno poder enterrar a su mamá o a su papá. Y mi mamá murió de cáncer. Pero mi mamá, yo me la llevé para mi casa. Le di un cuarto. Mi mamá murió en mi casa, en mi cuarto, en mi cama y en el lado que yo dormía. Mi abuela murió en casa de mi tía. Mi tía murió en casa de mi sobrina. Costumbre de nosotros los hispanos. Ahora recuerde que yo dije que no estoy criticando porque entiendo que hay a veces algunas razones válidas por las cuales personas se ven obligadas, especialmente en un estado como California, que el esposo y la esposa tienen que trabajar, pues, eh, eh, eh. ¿cómo cuidamos? ¿Cómo cuidamos, verdad? Un ancianito, una ancianita. Pero si usted tuviera que hacerlo, por favor, busque un lugar con garantía, vaya a visitarlo, asegúrese que está bajo vigilancia, no vaya una vez al año a visitar a su, a su abuelito, a su abuelita, a, a esos lugares, porque ahí, ahí, ahí se sufre, ahí se sufre. A mí me ha tocado ir a, a lugares de convalecencia, especialmente cuando Stephanie y Jacqueline eran pequeñas, eh, eh, parte del programa de la escuela era llevar eh, cositas a los, a los viejitos en casa de convalecencia. Y, y verlos allí eh, eh, fue terrible. Quedé traumatizado con un muchacho que tuvo un accidente y perdió la memoria y llevaba 15 años en ese lugar y no sabía quién era la familia y la familia nunca lo habían encontrado. ¿Usted se imagina eso? Entonces, eh, estos, estos, estas viejitas eh, y estos abuelitos que, que trabajaron, que lucharon, lo hicieron porque querían que nosotros aprendiéramos que aunque es la voluntad de Dios que prosperemos y triunfemos, pero tenemos que dar la batalla de luchar, trabajar para prosperar en la vida. Yo le voy a seguir a ustedes con el estudio. Tendrás que luchar para prosperar. Las riquezas están ocultas en lugares secretos. Los tesoros están ocultos en lugares oscuros. Sin una lucha nunca descubrirá la riqueza que hay en todo el mundo. Los hombres flemáticos, lentos y perezosos, ¿lo leo otra vez? Los hombres flemáticos, lentos y perezosos, no se vuelven ricos fácilmente. Esto ocurre porque se necesita una dura batalla para hacer que la tierra dé su fruto. Tienes que luchar para asistir a la escuela. Tienes que luchar para pasar tus exámenes. Yo veo aquí a algunos que yo sé que tuvieron que luchar. Y tuvieron que leer el libro Y tuvieron que. Eh, 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 los comprendo. Dice. Tienes que luchar para conseguir un buen empleo. Luego tienes que luchar para que te promuevan. Una vez más. Tienes que luchar para emplear. Tu dinero con sabiduría. O sea, hay que dar la lucha para prosperar. El dinero no nace en los árboles. Eh, y esta expresión va a estar fea: el dinero no cae del cielo. Hay que estudiar, hay que quemarse a las pestañas, como decíamos en, en, en mi país. Eh, yo elogio a, 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 a mi yerno, así le decimos a la esposa de Stephanie que ayer tuvo que tomar dos exámenes del Estado para convertirse en bomberos, ¿verdad? que acá le llaman firefighters, y pasó los dos exámenes. Eh, eh, y, y de un montón de gente, un grupito reducido lo pasó. Ahora, cada vez que, que él nos escribía, pido la oración, estoy estudiando, estoy leyendo, entonces se quemó las pestañas. Entonces hoy en día tiene un certificado porque luchó, dio la batalla, estudió, leyó, se sacrificó para obtener el certificado para tener un buen trabajo. Y aquí hay personas, aquí en esta noche, que hay personas que yo sé, que, que yo lo conozco, que se han esforzado, que se han sacrificado, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que seguir luchando, porque tienes que seguir prosperando en la vida. Yo sé que a veces Dios nos bendice. ¿Cuántos ustedes quieren sacarse a la lotería aparte de mí? Mire, yo vivo al frente de una, acá le llaman una Store, una tienda. Y ponen en letras bien grandes cuando ponen el, el, ¿cuál es el que tú juegas? ¿El Super Bowl o el, el Super Bowl, verdad? Eh, eh, o, el, o el Mega, ¿cuál es? El, Powerball, el Power Bowl, si dije Super Bowl, ese es el fútbol. Eh, eh. Eh, 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 como no lo estoy enredado, ¿verdad? O, o el, el Megamilion. Mire, vino una mujer y compró 25 mil dólares en boletos de la lotería. Porque el Megamillion estaba, olvídese, nunca había pasado eso en Estados Unidos. Y ella gastó 25 mil dólares en boletos de la lotería. ¿Y sabe qué le pasó a la negra? Nosotros decimos negra de cariño, yo no sé, a lo mejor era blanca, oriental, quién sabe. No le pegó a ninguno. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que todo aquel que quiere enriquecerse locamente y cae en codicia del dinero, lo que hace es fracasar. Cuando tenemos un Dios que nos está diciendo, para tú prosperar en la vida, tú tienes que luchar. No hay mejor cosa que uno decir, tengo esto. Por ejemplo, hay gente que critica a otros porque tienen algo, ¿verdad? Pero no preguntan cómo obtuvo eso. Personas, por ejemplo, que han entrado al servicio militar. Cuando entré al servicio militar me dijeron, ¿para qué tú entraste al ejército? Yo decía, porque quiero obtener la facilidad de ir a la universidad a estudiar que... El gobierno me pagué la universidad, ese era todo mi interés. Mi interés no era ir a la guerra, no era matar a nadie, era obtener los beneficios. Ahora, yo tenía tres, tenía, tenía un racista que era de apellido White y era blanco, que un día me llamó y me dice, ¿por qué te metiste al ejército? En inglés, ¿verdad? Y me, Yo hablo inglés mal ahora, imagínese cuando tenía 18 años. Dice, ¿puedes can you tell me why you joined the army? Yo, bueno. Yes, sir, because uh, I would like to serve my country and I want to go to the college. No, tú te uniste al ejército porque a ustedes los hispanos lo que les gusta es el dinero. Ustedes son hambrientos por el dinero. Así me dijo en la cara. Y yo lo miré y dije, era el primer sargento, fue el sergeant, Y le sonreí pero en nuestros países es peligroso porque cuando usted le sonríe a una persona que lo insulta, usted está insultando más con la sonrisa. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Claro que somos cristianos, vamos mejorando, vamos dejando ciertas cosas malas. Luego tenía uno que era un negrito bien fuerte, que era de apellido Ferguson, que un día me pegó la nariz de él con la nariz mía y yo no bajé los ojos. Y como yo no bajé los ojos, me dijo, ¿quieres pelear conmigo? Mire, aquel hombre me daba con el dedo chiquito y me tiraba como 10 pies de distancia. Y yo le dije, no, Sargent, no, yo no quiero pelear con usted. Me dice, ¿por qué no bajaste los ojos? Le dije, ¿por qué tengo que bajar los ojos? Lo que pasa es que recuerden que yo tenía 18 años, yo estaba recién convertido a Cristo, pero todavía mi vida no había sido, ¿entiendes? Porque la salvación es instantánea, pero la santificación es progresiva. Uno va cambiando gradualmente. Y pedirme a mí aquel sargento que yo le bajara los ojos cuando yo vengo de una vida donde usted no lo... Lo menos que usted hace es cerrar los ojos. Usted tenía, mire, en donde yo me crié, usted tenía que tener los ojos atrás también. ¿Cuánto sabe lo que estoy hablando? Entonces, después tenía otro que era un boina verde. Allá le llaman Green Beret, rubio, blanco, joven, fornido, así como este hombre, así todo musculoso, así alabado, ese ¿sí, señor. Aquel hombre no se cansaba y terminábamos el training, todos matados y después usted sabe que PT es physical training, ¿no? O, o, o. Y después decía, quiero que me digan, we want more PT, we want more PT. ¿Quién quería seguir haciendo ejercicio? Y él nos decía, ah, ¿quieres más? Y nos hacía correr una milla más. ¿Pero qué es lo que yo estoy diciendo? Suena cómico, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces la gente nos critica, nos, nos envidia, nos codicia lo que tenemos, pero no están dispuestos a dar la batalla, la lucha, el sacrificio, que hemos dado nosotros. Por ejemplo, con mucho respeto a los jardineros aquí, ¿ok? Yo vi un jardinero que llegó al frente de, de mi casa, chicos, en una guagua nueva, que yo todavía, con los años que llevo, pastorado, yo no tengo el dinero para comprarme una guagua así. Pero cuando aquel hombre baja la máquina y baja la de eso, y yo lo veo... Yo digo, no, el hombre merece dos, dos camionetas de esas. Porque usted lo ve en una guagua nueva, pero usted no lo ve. ¿Qué significa esto? Sudando, trabajando. La gente en este país, ¿verdad? Nos critican, critican a los hispanos. yo le estaba diciendo a alguien que eh, aún nosotros los puertorriqueños, que somos ciudadanos americanos, no crea que los americanos nos quieren mucho. Me estoy metiendo en problemas porque estoy en las redes sociales. Pero a nosotros nos mastican, pero no nos tragan. Nosotros hemos pasado la misma discriminación que ha pasado cualquier eh, 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 centroamericano, o mexicano o todos. Si no estudie la historia de los puertorriqueños en Nueva York, para que usted vea cómo tuvieron que luchar y cómo tuvieron que, que, que sufrir, que damos gracias a un grupo que se llamaba los John Lords, que empezaron a sacar a los jovencitos de las pandillas, porque se dieron cuenta que de la única manera que los puertorriqueños podían triunfar en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, no era estando en las pandillas, era yéndose a la universidad a estudiar y logrando obtener escaños en la política. Y aquella gente tenían razón. Y hoy en día hasta tenemos una mujer puertorriqueña en la Corte Suprema de Estados Unidos. Damos gloria a Dios por los hispanos que han dado la batalla, que han luchado y que han logrado conquistar posiciones. Aquí en Los Ángeles tenemos un montón de hispanos eh, eh, en la política hay que orar por ello ahora mismo, ahora mismo se enlistó uno el primer hispano se enlistó el alcalde de Miami para correr para presidente de Estados Unidos gloria a Dios lo único que le pido la oración es que los hispanos que alcancen esas posiciones sean gente honesta que no nos hagan quedar mal porque aquí en Los Ángeles tuvieron que votar a cuatro concejales porque los agarraron haciendo fraude, hispanos. Después hubo otro, lo digo, después hubo otro, oiga esto, que en 100 años en Los Ángeles, California, nunca había habido un alcalde hispano en Los Ángeles, California. Y este hombre ganó la alcaldía de Los Ángeles, California. Y todos los hispanos estábamos contentos, todos los hispanos estábamos. ¿Se acuerda que antes era Tom Bradley el Morenito? Después vino este hispano, no voy a decir su nombre, usted sabe de quién estoy hablando. Entonces, en vez de dar una buena imagen, viene y forma un escándalo, porque estando casado y con hijos, explota una bomba de que estaba en adulterio con una reportera de un canal famoso hispano de aquí de Los Ángeles. Y después el hombre sale y dice, esa es mi vida privada. Ningún político tiene vida privada. Porque los políticos tienen que tener un código de ética. En Estados Unidos todavía existe el código de ética. Yo tengo dos libros muy buenos, que los he leído varias veces, están casi rotos, uno de ellos se, se llama Sea un buen ministro en un mundo que no es tan bueno, y el otro se llama ética ministerial. ¿Qué significa eso? Que yo como ministro, yo no llevo, no debo llevarme el dinero que no es mío, y debo respetar la gente que congrega conmigo. ¿Dónde estamos aquí? Que haya gente que me haya atacado, que haya gente que me haya difamado porque me han tratado de manipular. Aquí vino uno una vez y me trató de manipular y que con los diezmos. Y yo le dije, te puedes ir tú y te puedes llevar los diezmos contigo. Yo no soy pastor por los diezmos de la gente. Te quiere diezmar, Dios lo bendice, Dios lo prospera, eso es una responsabilidad con Dios. Usted no quiere diezmar, eso es una responsabilidad suya con Dios. Pero yo no soy pastor porque la gente diezme o deje de diezmar. Yo soy pastor porque Dios me llamó a traerle un mensaje a una iglesia para decirle que Dios quiere que ellos prosperen pero que hay que dar la batalla hay que dar la lucha y sobre todo hay que tener honestidad. Lo más que existe hoy en día a nivel de gobierno es fraude. A nivel de ministerio lo más que existe es la falta de integridad. A mí me han robado, hermano. Aquí viene un matrimonio, que la razón que ellos siguen viniendo aquí, estuvieron dos años sin venir por lo del COVID, la razón que ellos siguen viniendo aquí, ellos llevan años viniendo, usted piensa que son nuevos, no, no, no son nuevos. Cuando él vino aquí hace como unos 15 años atrás, dijo que se había apartado de las iglesias porque el pastor donde él iba le pidió 30 mil dólares prestados y el pastor lo que hizo fue que después agarró 30 mil dólares y se desapareció y nunca le pagó el dinero. Esto suena feo, pero nosotros tenemos que hablar de esto. Yo cuando hablo con la gente que no es cristiana, le digo, ustedes tienen que entender que la iglesia representa a Cristo, y tenemos un enemigo que está tratando de dañar la imagen de la iglesia utilizando a esta gente que no tienen temor de Dios para que la gente no venga a buscar la salvación a través de Cristo. Pero yo estaba leyendo en el libro de Isaías que cuando Dios habla a través del profeta, dice, no todo será salvo, pero tengo un remanente de mi pueblo Israel que será salvo. Y por lo menos en este siglo XXI, en estos días finales, tiene que quedar un remanente que sea fiel a Dios, que no venda el Evangelio. La Biblia dice, compra la verdad, pero no la venda. Nosotros tenemos que mantener nuestra lucha, nuestra batalla por estar. Estar firme, obedeciendo al Señor, aunque la gente nos desprecie. Jesucristo lo dijo. Jesucristo dijo que hasta nuestros propios familiares nos iban a dar la espalda. Nuestros propios familiares nos iban a odiar. Esto no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es una batalla. Ser cristiano es una guerra. Imagínense, la primera guerra es con nosotros mismos. Yo les quería mandar una foto a los muchachos, pero no se las mandé, pero eh, 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 en la foto lo, lo que hice es que el primer enemigo mío soy yo. Porque yo tengo que luchar con mis emociones, tengo que luchar con mis sentimientos, tengo que luchar con las tentaciones porque a veces que uno le dan ganas de matar a alguien. Sí. Luchar, luchar, por ejemplo... Yo casi todos los días, casi todos los días, casi se me fue el tiempo. Sí, casi todos los días tengo que recordarme que la Biblia dice, cuando tú des algo, no esperes recibir nada a cambio, porque eso hacen los impíos y los pecadores. Y digo, Señor, ¿por qué tú me recuerdas ese verso todos los días? Le voy a decir por qué porque yo he ayudado tanta gente en 33 años, gente que entraron deprimidos por esas puertas, gente que entraron con caite, gente que entraron sin apartamento, gente que yo les ayudé dándole dinero para pagar la renta, gente que yo les ayudé dándole dinero para pagarle el abogado para generar los papeles de inmigración, gente que yo les ayudé para comprar medicina, gente que yo les ayudé cuando nadie daba un centavo por ellos y después cuando estuvieron bien, lo que hicieron fue irse de la iglesia hablando peste de mí. Te dice pastor no diga eso que está en las redes sociales. No es bueno que ya la gente oiga las verdades. Ahora, cada vez que vienen esas luchas, vienen esas tentaciones de pensar cómo la gente te paga, tienes que recordar que la Biblia dice no esperes recibir nada a cambio. Entonces yo descubrí que eso es un secreto de Dios. ¿Sabe por qué es un secreto de Dios? Porque si yo hago algo bueno por ti y tú no me lo agradeces y no me lo pagas, como yo no estoy esperando nada a cambio, no me va a hacer ningún efecto. Pero el verso bíblico dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es más, la Biblia dice que Dios es galardonador. ¿Sabes lo que es eso? Dios da un galardón. Dios da un premio a los que trabajan para Él. Yo cuando veo, hermanos que a veces uno le pide un favor en la iglesia o uno le pide que cooperen en la iglesia. Ay, no, no tengo tiempo, no puedo hacerlo, no esto, no lo otro. Yo digo, si supiera que te estás perdiendo tantas bendiciones de parte de Dios. Cada vez que yo oigo a mi esposa diciendo en el grupo de oración ¿qué dijo, Dijo, mi esposo lleva 17 años luchando desde el 2006 que el doctor me dijo que tenía cáncer, luchando y luchando, pero mire, aquí estoy todavía, aquí estoy. Y el, diablo, y el diablo me dice, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar con el cáncer. Y llevo 17 años aquí de pie. Es más, más todavía, de pie dije. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que yo no podía predicar de pie? Y mire dónde estoy. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador, Dios es recompensador, Dios sabe pagar a aquellos que cuando Dios necesita de ellos, ellos dicen como dijo el profeta Isaías, eme aquí, envíame a mí. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que eso fue lo que dijo el Señor? El Señor le empezó a buscar, le dijo: A quién envío, a quién envío, a quién envío. Y el profeta Isaías brincó y dijo: Señores, envíame aquí, envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Shrek? ¿Ah? Cuando sale el burrito: ¿Ah? Pick me, pick me, pick me, pick me. ¿Y sabe qué? Yo sé que suena suena cómico pero nosotros debiéramos ser así en la iglesia, debiéramos ser así en la obra del Señor, hay que hacer esto, agárreme a mí, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, yo le decía a los hermanos en la clase, eh, la última clase de, que, que dimos, que la razón que yo soy pastor, no es porque yo sea un buen predicador, no es porque yo sepa mucha teología, es porque Dios, Dios vio que yo siempre, Tuvo un corazón dispuesto para trabajar en la obra de Dios. Cualquier cosa. Pintaba la iglesia. Manejaba la camioneta. Limpiaba los baños. Era ujier en la puerta. Eh, eh, hermano, yo vengo desde de, de abajo. La gente ve ahora en el púlpito. La gente ahora quiere ministerio y quieren empezar desde el altar. Muchos años atrás yo trabajaba en la Dol McDonald's. Douglas, era la Boeing. Y me llamó un predicador que yo había conocido. Y era la época que yo me movía mucho haciendo reuniones con los pastores, yo reunía a 150 pastores y líderes y hacían los simposios de la Biblia, hacían clínicas ministeriales y todas esas cosas, ¿no? Claro, eso a la gente se le ha olvidado, pero yo dije ahorita algo que de todas maneras Dios nos va a recompensar, ¿verdad? Y este hombre me llama y me dice, Te Mejía, yo quiero ir para Los Ángeles, California, y quiero que tú me coordines con unas una iglesias. Me dice, pero yo quiero que tú me coordines con iglesias grandes iglesia de dos mil y tres mil personas para arriba porque mi ministerio tiene que ser con ese tipo de iglesia oiga y me agarró en mi país decimos de bajada usted sabe lo que significa eso me agarró fuera de oración y yo le dije pues mira papá si tú quieres empezar por ese tipo de iglesia búscalas tú porque yo no tengo tiempo para eso cuando yo la había coordinado a Ronald Shore, al apóstol Ronald Shore, el viejito que ha estado aquí, déjeme decirle, es que ustedes nunca vieron los videos. Ustedes tendrían que ir a Puerto Rico. Ronald Shore llenó el estadio Irán Bison, así se llama, en San Juan, un parque de pelota, donde estuvieron todos los jefes de las denominaciones cristianas. El hermano Gigi Ávila fue el que recogió la ofrenda esa noche. Él le tituló a ese culto Jesucristo es el Señor de Puerto Rico. Un hombre que reunía 40 y 50 mil personas en, en estadio. Un hombre que no pedía nunca dinero. Un hombre que me enseñó a mí siempre a esperar en que fuera Dios el que supliera. Me dijo, Tim, you never ask for money. You always depend from the Lord. Y este pastor conocía a Ronald. Y yo le dije a mi esposa, cuando llegué a casa, Cindy me dijo: ¿Qué te pasa? Le digo: ¿Cómo que me pase? No, algo te pasa porque te veo en la cara. Oiga, las esposas son tremendas. Conocen a uno. Y le digo: No, baby, es que me llamó Fulano. Y le expliqué lo que le expliqué a ustedes. Le digo, ni Ronald Short, que es un hombre que Dios lo ha usado en milagros, en señales, en prodigios, en una palabra profética seria. Jamás. Que para qué le repito el testimonio de los 12 dólares, ¿con cuántos centavos eran? ¿Se acuerda del pastor aquel que le dio 12 dólares de ofrenda? Que yo no encontraba dónde meter la cara. Y después vino el pastor Loto René Azul y nos invitó a predicar. Y le dio mil dólares, le, y me dijo, me lo traes por la mañana, predicó por la mañana, me lo traes por la tarde, y yo le interpreté. Y, y Ronald decía, y cuando el señor sembró los tomates, y decía, y las peras se cayeron de los árboles. <risa> y como él no hablaba español, pues yo, él creía que yo estaba interpretando bien. Entonces cuando termina el culto, el pastor Otto nos llama a la oficina y me da un cheque a mí, y nosotros los boricuas somos bien especiales de esa, me digo, no, 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 no. Entonces, yo decimos la mente esa sí lo, lo abrí un cheque de 500 dólares será de 5 50 no es 500 pero yo estoy hablando como del 88 por ahí y entonces le da un sobra a Ronald cuando vamos al carro Corona me dice en inglés Tim ve lo que yo te dije le había dado mil dólares por culto dos mil dólares dijo aquel me dio doce dólares aquí Dios me recompensó lo que me faltaba lo que me faltó allá Por eso fue que me dijo nunca pidas dinero a nadie en la iglesia siempre dependes de Dios lo llevé a otra iglesia Ah, pero tengo que seguir con la batalla el tiempo ya no está yendo lo llevo a otra iglesia y Dios empieza a hacer milagros y señales y prodigios que Dios usa a Ronald en, eh, eh, de verdad de verdad en milagros señales y prodigios y, y yo le estoy interpretando porque gracias a Dios yo puedo entender bien inglés lo hablo fatal pero lo entiendo muy bien gloria a Dios aleluya si usted me dice a mí en inglés pastor after the service I'm gonna give you three thousand dollars You can be guarantee that we understand that. <risa> <risa> lo dije bien, lo dije bien, los gringos, ayúdame. Lo dije bien, lo dije bien. Oh, no, te, eh, eso es lo que uno tiene que aprender. ¿eh? Eh, Ronald, Ronald, como viajaba mucho a Puerto Rico, lo primero que aprendió a hablar en español fue arroz con habichuela y tostones. <risa> y un día en el restaurante le dijeron. Hoy le vamos a dar bifte, le vamos a dar algo encebollado, porque, y es que él no sabía hasta que poquito a poco fue, fue, aprend, fue aprendiendo, gloria al nombre del Señor. Entonces, yo lo llevo a, a, esta, a, esta, a esta iglesia, a, a, a Rona, ¿no? Donde, donde, donde él me enseña, y él, y él me dice: siempre, Tim, siempre, la razón de tu estar con nosotros es que aprenda entonces termina el culto, Dios hace milagros, señales y prodigios, y el hombre le da la ofrenda a Ronald, me la da a mí, me dice, toma, dale la ofrenda al americano, me dice, dale la ofrenda al americano, le digo, Ronald, here's the offering, entonces viene Ronald y me dice, él habla bien pausado, me dice, Tim, Child the pastor que esta ofrenda él ya me la dio y es mía, y como es mía, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Y dile que yo se la quiero ofrendar a él en su ministerio. Le digo, mira, el americano dice esto, esto, esto. Y le dio la ofrenda. Nos fuimos. En el carro Ronald me dice, ¿sabe por qué le regresé a la ofrenda? porque cuando te dio la ofrenda el Espíritu Santo me habló y me dijo no la reciba porque cuando él vio la cantidad de dinero que estaba entrando en la ofrenda él codició esa ofrenda y deseó no haberte traído porque la quiso para él y esa ofrenda no iba a ser bendecida y el Espíritu Santo le habló a Ronald y Ronald le regresó la ofrenda no, hay, hay veces que el dinero no te bendice por eso es que yo tengo problemas para traer gente aquí a la iglesia a predicar. Hay montones de predicadores. Hay montones de cantantes. Y hay que traerlo. Muchos años atrás, eh, eh, me quedé, tengo varias batallas que hablar aquí, pero estoy en la de prosperidad. Pero todo esto tiene que ver. Varios años atrás estaba de, de moda un cantante juvenil y yo tenía aquí muchos jóvenes. Y para aquí, para allá. pero un pastor, queremos invitar a fulano. Y le dije, no pierdan el tiempo. No, pastor, porque hemos... Ok. Llámelo, invítelo. Lo llaman, lo invitan. Me dicen, pastor, ¿podemos hablar con usted? Sí. Me dice, el hombre nos está pidiendo, estoy hablando de como 15 años o 18 años atrás. El hombre nos está pidiendo 10 mil dólares por venir a ministrar a la iglesia, casi 7 años atrás. Y quiere hotel y quiero un carro rentado. Y le digo, pues, como ustedes lo quieren traer, la iglesia no va a pagar eso. Ustedes busquen el dinero de alguna manera y ustedes lo traen. No, pastor, le dijimos que no. ¿Qué usted piensa que es lo que yo estoy diciendo? ¿Dónde están aquellos hombres que oraban a Dios y subían a un altar a predicar, diciéndole a Dios, Señor? Tú sabes cuánto yo necesito. Bendice a la iglesia y toca el corazón de la gente que la gente me bendiga de acuerdo a la necesidad que yo tengo. ¿Ves? Esto suena, esto suena feo lo que estamos diciendo, pero yo tengo un compromiso de educar la iglesia, de preparar la iglesia, de entrenar la iglesia, de enseñarle a la iglesia. Estamos en días donde los ministerios han perdido la integridad espiritual. Es más, estoy leyendo el libro del doctor Quitín Silva que se llama Cuidado con los Extremos. Y él es presbítero, eso es como decir supervisor de las iglesias pentecostales de Jesucristo en Queens, Nueva York. Pentecostal toda su vida. Y escribe un libro donde dice hay montones de iglesias donde supuestamente los hermanos creen que es el Espíritu Santo que se está moviendo y es un espíritu de espiritismo lo que se está moviendo en la iglesia. Pero ¿qué es lo que le pasa al pueblo hispano? Porque el pueblo hispano no quiere un culto así como este. El pueblo hispano no quiere educación. El pueblo hispano no quiere leer un libro. El pueblo hispano no quiere escuchar. No, el pueblo hispano lo que quiere es profetízame, 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 profetízame. profetízame pero no quieren dar la lucha, dar la batalla para prosperar en su vida sin que le estén dando profecías falsas ¿creo en la profecía? sí, claro, el apóstol Pablo dice, no menosprecie, no, no, no menosprecie la profecía pero estudia, analiza si esa profecía es de Dios o no es de Dios cuando a ti te dan una profecía, tú tienes que pensar que Dios te dio cinco sentidos para que los uses y hay algo que se llama el razonamiento, ¿sí o no? Hay algo que hay que razonar. Imagínense que venga a mí alguien que me diga ahora y me profetice y me diga: Dios dice que te vaya tres años para el África y deja a tu esposa y tus hijos acá. Entonces yo vengo, saco el pasaje y mando al profeta para África. Pues es una locura. ¿Cómo un profeta va a decirle a mí que yo deje a mi esposa? mis hijos y esta iglesia maravillosa y me vaya tres años para África para que, pa que me coman ¿cuánto estamos aprendiendo algo? entonces tenemos que darle esa lucha para prosperar en la vida esa lucha no solamente es para prosperar económicamente esa lucha es para prosperar espiritualmente también hay que dar la lucha y que dar la batalla les voy a decir algo y no, no, no se lo crean mucho, pero hacéstelo. Hoy usted dio una lucha maravillosa. Porque hoy es día de trabajo. Hoy es día que todos salimos cansados. Hoy es día que pudieron estar en la casa viendo televisión, pero decidieron venir a la iglesia. ¿Sabe qué hicieron? Dieron la batalla, dieron la lucha, porque quieren prosperar espiritualmente. Es de la única manera. No hay manera que prosperemos espiritualmente si no congregamos. No hay manera que prosperemos espiritualmente si no leemos el libro de Dios. No hay manera que prosperemos espiritualmente si no estudiamos en, la, en, en, en un seminario, ¿verdad? Los que puedan. No hay manera que prosperemos espiritualmente si no vienen a escuchar a este loco que les predica a cada rato. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, hay que dar la lucha para prosperar. Marcos capítulo 4 verso 25, los muchachos lo tienen ahí, es el verso que va con eso. Dice, al que tiene se le dará más, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Usted conoce la parábola ya, ¿verdad? ¿Se acuerda la parábola del hombre que entrejó el talento y, y, y se lo quitaron? ¿Por qué? Porque el amo le dijo, chico por lo menos hubieras agarrado el dinero que yo te di lo hubieras metido al banco y hubiera ganado intereses. Pero no diste la lucha, no diste la batalla ni siquiera para pensar qué podías hacer con el dinero. Entonces, el cristianismo es una batalla continua. Y yo tengo que dar la batalla de cómo yo prospero espiritualmente. Amén. Voy a terminar con otra batalla, tenía varias, pero voy a terminar con la siguiente. Tenemos tiempo, estamos con vida todavía. Esta sí es fea, en esta vamos a usar Proverbio 24.3, vamos a leer el verso primero. Con sabiduría se construye, es más eso yo lo debo usar para una boda, con sabiduría se, ¿se qué? Se construye la casa, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Entonces la siguiente batalla, la siguiente lucha es, da la batalla, da la lucha para edificar una casa. A mí me gusta cuando eh, escucho a mi esposa hablando con mujeres, porque la gente piensa, nosotros somos pastores nada más cuando estamos aquí, y, y yo escucho cuando ella le dice a las mujeres, acuérdate que la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. La mujer sabia edifica la casa. A mí no hay cosa que más me gustó que la, la penúltima clase, cuando hablamos, hicimos la explicación de que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. No con sujeta, sino sujeta a su marido. Pero cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de época, no puedo dar toda la clase ahora, lo que está pasando es que esa mujer está sujeta no a un hombre que es un abusador, no a un hombre que es un maltratador, sino que la palabra de Dios enseña que cuando Dios pone al hombre como cabeza del hogar, lo pone como protestante dar protección a su esposa y a su familia yo no soy cabeza de mi hogar para maltratar ni humillar ni agolpear a mi esposa mi esposa se sujeta a mí porque la Biblia dice que la esposa debe estar sujeta a su marido pero la Biblia dice pero el marido ame a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia que se entregó por ella entonces, la esposa se sujeta a un hombre que entiende que su posición es proteger a su esposa y proteger su hogar. Y que en algún momento... ¿Cuántos de ustedes han oído la expresión que la mujer tiene un sexto sentido? Lo tienen de verdad, ¿sabe? Ven cosas que nosotros no vemos. Y hay momentos en que tu esposa te va a tener que decir algo. Y usted sabe cómo somos los hispanos. Mm. Mira, vieja chancluda, que aquí el macho soy yo. ¿Qué es un macho? Y cuando yo escucho a la gente diciendo, no, que el macho, que la hembra. Mire, el macho es el animal. Y cada vez que el esposo dice, ¡ah, que el macho soy yo! La esposa debe reírse. Es él mismo se está diciendo animal. ¿Eh? Porque es la cultura, yo entiendo que es la cultura, por eso yo trato de, de explicar lo más que puedo para ver si los podemos ayudar a prosperar en la vida y a edificar y a construir una casa. La mayoría de la gente no es dueña de una casa y nunca serán dueños de una casa. Convertirse en dueño de una casa es una lucha, pero vale la pena luchar, ¿vale la pena qué? Luchar, luchar para llegar a ser el dueño de una casa. Con sabiduría se construye la casa con inteligencia se echan los cimientos déjeme terminarle con esto que va a ser arrogante pero con humildad lo voy a decir yo he dicho un montón de veces que nosotros ya nuestra casa está, está, está salda como va a estar la de ustedes también ahora una vez cuando yo compré la casa de Downey, un hombre que congregaba aquí que, que supuestamente quería sacarme de pastor y quedarse con la iglesia y todavía yo sigo siendo el pastor por 33 años, dijo que yo había comprado la casa de Downey con el dinero de la iglesia. Y dije, ay bendito. Si yo fuera a comer con el dinero de la iglesia, estaría más flaco de lo que estoy. <risa> Entonces, el problema fue este. Quisiera mandarla para las redes sociales, pero déjelon ahí que la realtor o sea, la que, la que me estaba haciendo el negocio de la casa, porque yo había comprado una casa en Long Beach, que era, era la razón por la que yo trabajaba 12 horas diarias en la, en la McDonnell Douglas, para juntar el dinero para comprar la casa de Long Beach. Claro, ahora una casa de 125 mil vale 700 mil, pero en aquella época yo la compré en 225 mil, y, 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 y me tuve que fajar Cindy trabajaba en una farmacia yo trabajo ahí compramos aquella casa vendimos aquella casa y con el dinero que le sacamos aquella casa compramos la de Downey lo que la gente no sabe es que la casa de Downey el banco se la había quitado a la gente porque no la había pagado entonces la casa valía como 425 mil dólares pero el banco la quería vender rápido y nos las dieron en 225 mil hace 25 años atrás. ¿Era la mano de Dios no era la mano de Dios? Pero ya yo había vendido una casa. Cindy trabajaba, hacía buen dinero. Yo trabajaba, hacía buen dinero. Y compramos. Entonces, la hermana de este muchacho era mi realtor. Y le dijo, si tú quieres difamar al pastor, vas a tener que buscar otra razón porque el problema es que yo tengo todos los documentos y todos los papeles de él en mis manos y yo sé de dónde salió todo el dinero para comprar la casa esa ¿cuánto estamos aquí? ahora lo que tenía que ser 30 años porque con sabiduría se construye la casa con inteligencia se echan los cimientos lo que tenía que ser 30 años lo hicimos en 15 ahora ¿qué pasó? ¿qué pasó? Déjeme aclarar aquí porque la gente piensa que yo estoy en contra de Disneyland. Yo no estoy en contra de Disneyland. Estoy en contra de la creencia loca que tienen ahora, ¿no? Pero si usted me paga la entrada, yo voy. Si usted me paga la comida, yo voy. Alabado sea Dios. Nadie dijo amén. Eso quiere decir que no voy para Disneyland hasta que Cristo venga. Bueno, de tal manera que Jacqueline casi nace en Disneyland. ¿Ustedes sabían eso? La doctora le dijo a mi esposa, tienes que caminar, le dije, caminar es la cosa, Disneyland. Y nos fuimos para Disneyland. Oiga, qué cosa, que para la iglesia tenemos problemas para venir y en Disneyland a las 9 de la mañana ya estábamos parqueados. Y salíamos ¿no? cuando ya el security te decía, the park is closed, you have to leave now. En la iglesia la gente está, ay Dios mío, que el pastor termine, que el pastor termine, que el pastor termine. Y allá mí Mao que no ha hecho nada por nosotros. Ahí estamos cogiendo detrás las orejas de él para que tratarnos con él. Oh hermano. Y caminamos y caminamos y caminamos. Pues salimos a las 12 de la noche. ¿Cuántos han salido a las 12 de la noche de Disneyland? ¿Eh? Hasta la una, ¿verdad? Salimos. Llegamos a casa, todos matados, todos cansados. Nos acostamos. En lo que uno se acuesta, casi a las dos de la mañana. Hermano, a las dos y media de la mañana. Cindy me dice, levántate. ¿Ah? Vamos para el hospital. ¿Cómo? Viene el baby. Ay, Dios mío yo desvelado nació aquí en el hospital memorial nació como a las 8 y algo a la mañana ya yo ni me acuerdo yo estaba que perdido alabado de ese señor o sea yo no, yo, yo no digo que Dignilan sea malo usted la disfrutar lo que estoy diciendo es que con sabiduría se construye la casa entonces hay que dar una batalla? ¿cuál fue la batalla? que para nosotros hacer en 15 años lo que había que hacer en 30, estuvimos más de 10 años sin ir a Disneyland. Yo llevaba a mis nenas a la playa aquí en Long Beach, las llevaba a, a diferentes lugares, sí, a recreación, pero donde yo tenía que gastar 200 y 300 dólares, eso estaba prohibido para mí. ¿Por qué? Porque entonces nosotros cuando mandábamos un pago, en vez de mandarle el pago, mandaban los 300, 400 dólares por encima del pago. Porque con sabiduría se construye la casa. Pero hay que dar la lucha, hay que dar la batalla, hay que privarse de ciertas cosas. No se pierda el otro estudio, la otra batalla que viene es bien, bien, bien importante, bien, bien, bien edificante, con sabiduría se construye la casa no es que usted no tenga un momento de distracción es que usted tiene que tener sabiduría porque más importante construir la casa que gastar el dinero ¿Ah? todos los padres mire yo tengo que terminar voy a cerrar el, el, el libro todos los padres sus abuelitos todos los que vinieron aquí a trabajar usted sabe lo que decían quiero comprar una casa para que cuando yo me muera mis hijos hereden una casa Mire qué cosa. Haga un testamento, porque no hay peor cosa que ponga a los hermanos de enemigos que una herencia donde no se ha dejado aclarado qué es lo que toca para cada persona. Ya yo le dije a mi esposa, cuando yo me muera, tú vende la casa y todo el dinero me lo echas en la caja. Y ella, ustedes saben cómo es mi esposa. Me dijo, papá, tranquilo, que yo vendo la casa y todo el dinero va en un cheque dentro de la caja. <risa> Estamos de pies, querida iglesia. La pregunta es, ¿dónde yo voy a cambiar el cheque ese? <risa> Le estoy dando demasiado, como dicen en inglés, demasiado tips a las mujeres. Ya algunas se pusieron listas, ya algunas dijeron, ya sé hacer el cheque. <risa> pero con sabiduría se edifica la casa. Déjeme repetir algo. Es cierto que Dios quiere que prosperemos. Dios quiere que prosperemos humanamente, que tengamos nuestro carro, que tengamos nuestra casa, pero también quiere que prosperemos en nuestro matrimonio. Quiere que prosperemos en nuestra familia. Quiere que prosperemos en la relación con nuestros hijos. Quiere que prosperemos en la relación con los hermanos en la iglesia. Sobre todo, quiere que prosperemos en nuestra relación con el Padre Celestial. ¿Ves? Pero, para todo eso, hay que batallar. Hay que luchar. Y cuando usted esté orando, el libro de Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente no haga las cosas a lo loco ore a Dios Señor dame sabiduría dame guianza voy a hacer esto pero no me permita hacer nada que no vaya a hacer con la intención de que tu nombre sea glorificado porque la casa que yo tengo en Downey al menos que le perteneces a mí esa casa ahora voy a decir algo que dijo Ronald Shoren una vez dice que una vez el diablo le dijo te voy a quitar la casa. Y Ronald le dijo, que me va a quitar la casa. Sí, esa casa que acabas de pagar. Y Ronald le dijo, esa casa no es mía. Esa casa me la prestó el Señor para yo vivirla. Esa casa es del Señor. Vete y habla con Él quítasela a Él. Esa casa de Downey no es mía. Esa casa me la prestó el Señor para yo vivirla. Amén. ¿A cuánto Dios le ministró hoy de verdad? Gloria al nombre del Señor. Si tenemos... Alguno.